0: 因为我抢菜就从来没有抢过别人，就是从来没有成功过。大概有两天用一根白萝卜过的，但是吃的也挺开心的。先做成一个半成品或者熟了的东西，然后再把它冻起来。先家里囤一些不同种类的杂粮是挺好的。那天不是九号说不能送菜的那天，我突然就说：天哪，我还有二十瓶红酒和二十包泡面。我说，要不然就每天喝一瓶红酒，吃一包泡面过吧。但是我发现变软的椰子，你打成蔬果昔是完全没有，不会有关系的。其实还是要关注当下，关注眼前比较重要一点。自己摸索出了自己的一个在家的一个固定的 routine， 然后每天就按照这个 routine 去生活，就也减少了很多就是不必要的焦虑吧。
1: 欢迎大家来到今天的《明日之路》播客，我是今天的主播建文。这段时间我在家里吃的比较素，但是渐渐的感觉自己这个营养搭配上面有点问题，所以我就想到了我们的朋友香菇，他是一个素食者，又是一个零废弃的生活方式的实践者。我就很想趁这个机会来跟香菇请教一下，我们这个当我们物资比较缺乏，不能够买到我们所有想买的食材的时候，怎么样让我们的饮食依然保持在一个比较健康的状态
0: ？Hello， 大家好，我是香菇，然后我是一个自由活动策划，策划的范围大概是一些可持续。生活，然后拎垃圾，然后这样相关的内容。嗯，然后我自己是一个植物性饮食的一个实践者。真的好久没联系了，你们还好吗？嗯，还好，还好，我们都住的比较离市区比较远，没有像我们街道那么凄惨，是吗？那你们小区现在属于什么区？我们这边。呃，属于那种你知道是那种都是老房子嘛，然后又属于现在最糟糕的黄浦区的最糟糕的街道，<笑>就是前段时间发了一串绿香蕉的那个街道。我们保安阳性了，然后居委会也阳性了，然后也没有志愿者，也没有大白，就什么都没有，所以就只能靠自己。<笑>没有志愿者也没有大白，志愿者是小区里的大家自己的年轻人，就是、他们组织团购的年轻人自发的。但是其实也没有很好的防护，哦、嗯，所以我们就是就是整个小区是处在自救的状态吧。反正因为老房子的话，很容易，因为我们家还好，像有的他们好，比如说几户，他们都是公共厨房、公共洗手间，嗯、对，所以就很容易传染。所以，但是我也很感谢我们小区的年轻人，就真的因为你知道，我们小区其实基本上都是老人，对，年轻人其实非常少。哦对，真的是靠年轻人支撑起整个小区。哇，我觉得你们那里心情要保持淡
1: 定比，比我们这里要难多了。是吧<吗>？<笑>我觉得好像住的远的地方的那个，比如说，嗯、呃，人口也不是特别密啊，或者是物资虽然发的少、发的晚，
0: 但是也没有特别紧张。那还挺好的。像我这种人口又又密，然后。然后又发的很少的社区就是比较惨，<笑>就要完全靠自己。对，就完全真的是靠自己，没有办法。对对，所以我今天就是想要讨教一下这个
1: ，嗯，因为我平时吃的也比较素，虽然我们这里那个物资。一次肉都没有发过，但是我觉得这个倒不是对我不是问题。但是素菜怎么料理啊？怎么保存啊？怎么烧更好吃和有营养啊？这个对我还是有一点挑战的。时间长了以后，就发现平时多多少少隔三差五还是吃点肉的。现在如果说就是以素为主的话。我就学的在营养方面想要呵呵改善一
0: 下，不知道要怎么弄。<对>这个我还是挺挺有经验的，因为因为我一直在家烧饭嘛，所以就现在对我来说就不是特别大的问题。就是开始从食材方面先把问题解决了，然后就没有多大问题了
1: 。<对>那你要不先说说你是怎么解决食材的
0: ？就是因为当我知道可能会出现这样情况的时候，我就去买了很多天贝。对，就买了很多的豆制品，我把它冻在了冰箱里，然后也冻了一些像梅果，还有香蕉这样的，就是水果，就当然这种是可以冻的水果，我就冻在了冰箱里。因为本来我们家冷冻层可能就是空的，因为我不吃肉嘛，所以就冻了很多豆制品和水果。冻冻真的是很有用，但是我,我是觉得，如果不是吃素就吃肉的。朋友就比较难，因为冰箱里可能还要冻别的肉制品。因为我的本来冻的地方就比较大，所以很多蔬菜就可以冻起来，就包括甜椒都是可以冻起来的。那个甜椒你可以切成丁，然后就把它冻起来，它完全是可以过很久还能吃，拿出来还是很新鲜，很新鲜。就是炒出来是跟刚刚的那种切出来是没有什么区别的
1: 。我有冻一颗灯笼椒，就是我当时的最后一颗。<笑>嗯，还把他们最后的倔强，对，还把他们分成两三部分、两三块然后每次拿一块儿出来用。我我这次因为买到过一嗯，团购到过一大包都是绿色的蔬菜，绿叶蔬菜。然后、嗯、那个时候我的冰箱里面好像是还有一些土豆和那个西红柿什么的之类的也有。泡菜罐头，反正就是装不进去，因为绿叶蔬菜体积都比较大嘛。然后我我虽然那个时候已经读到过了，最好是先穿烫一下，然后再什么沥干了之后冷冻保存，减小它的体积什么的。但是我没有马上干，然后等了两天，等了两天就有很多的绿叶子变成了黄叶子。嗯，而且我怕它穿过了之后冷冻起来的那个菜就不是那个味儿了，就没有纤维的感觉了，或怎样
0: 。对，像有的像小青菜啊这些这样吃就已经不好吃了，或者就是迅速做成菜饭，嗯、然后把它冻起来
1: 。哦，对，明白了，对对对，好像也是个好办法哎，至少菜饭冻起来要比。青菜冻起来要听起来合理很多
0: ，就是如果没有没有办法的话，就把它先做成一个呃半成品或者熟了的东西，然后再把它冻起来。还有一个方法就是，如果你收到很多绿叶菜，我当时是政府第一次发物资，我们社我们社区发了一堆上海青，真的是一大堆。然后你是可以拿一个就是塑料的箱子，然后底下放上水。然后把菜给竖着放在里面，就像把它插进了土里一样，它能一直保存好几天，大概三到四天都很新鲜，而且天不热的话也没有什么问题。哦，这样子
1: 也有点像水培是吧
0: ？对对。对哦，嗯，竖插水，就让它竖着放在那，就是一堆，就把它堆在一个，比如说一个盆子里啊，或者一个大碗里面。嗯，因为我抢菜就从来没有抢过别人，就是从来没有成功过。当我试了两次以后，我就决定。不再去做这种徒劳的事情。就在最开始抢菜的时候，我就没有抢过别人。然后，然后，所以后来我就开始联系了我身边不同的农场，他们是一直能配送，配送到了我到现在还记得那一天，就是四月九号。对，哦，对，四月九号那天突然告诉我不能配送了，因为他们的他们虽然是保供的那个企业，但是政府不许他们过江了。所以，我我就可能面临没有菜的这个事情， oh. 但当时我还有，呃，一些，比如说之前没有吃完的，像卷心菜啊、白萝卜，然后就是我大概有两天吃用一根白萝卜过的，但是吃的也挺开心的，<笑>两天用一根白萝卜。这次也是深刻认识到了白萝卜，就是很好笑，因为那个白萝卜是我一直没有吃掉的一个蔬菜。然后我有一张照片，就是那天晚上我家所有的菜都已经被我吃光了，然后就剩一根白萝卜，它还没有被放在冰箱里，它被放在外面，然后就横在那里，它非常非常的大。然后，然后我就看了它一眼，然后就后来就是连吃了两天。那
1: 是怎么？那你连吃两天，等于说要吃
0: 四顿左右
1: 的白萝卜料理。
0: 白萝卜，我发现白萝卜加油炒了以后，它的那个让人讨厌的味道会少很多。就是清炒吗？对，加油炒完以后，然后你加一点水，然后它就变成了汤。它那个白萝卜会不知道为什么会，因为遇到脂肪以后，它会吸出些，反正比较厚重的鲜味。对，然后我有时候因为家里有些那个干的那种裙带菜啊、昆布啊什么的，我就丢到里面，还有木耳，乱七八糟就丢到里面去。然后就就成了一个汤，很好喝，而且那个白萝卜就没有那个让人讨厌的那个奇怪的味道了
1: ，也是腥味，
0: 对吧？对，就是我发现萝卜可能是有一点腥味。我我我自己发现了一个很好的吃胡萝卜的方法，呃、嗯，用把胡萝卜和那个燕麦奶，然后用那个搅拌机搅拌一下，然后然后如果你家里有那种糖类的东西，糖类的，比如说。像我家里，因为长期因为我自己吃素，会买很多椰枣，然后用椰枣放在里面，然后再加一些肉桂粉。<笑>就如果没有椰枣，可以用糖，呃或者蜂蜜代替，然后嗯加一点那个肉桂粉，然后去搅拌，就是那个搅拌机出来就就很好喝那个奶昔。因为奶制品它的那种奶味，它会盖掉胡萝卜的那个腥味。但是那个腥味的那个胡萝卜的那个清甜，又能给奶味，就是又让那个奶没有那么那腻，所以就还真的挺好喝的，就很像那个胡萝卜蛋糕的液体吧。因为我家没有面粉，我一直很想做胡萝卜蛋糕
1: 。说，我前两天还尝试了玉米饼，就是好像很简单的用玉米加上鸡蛋、牛奶、玉米粉啊、哦，玉米粉加上。我知道，我知道，鸡蛋、牛奶。一点糖，然后就变成很软的面糊，然后把它们倒到、哦、像摊摊 cake 一样，对，倒到平底锅里面摊一个小圆饼，一个小圆饼，弄出来就像铜锣烧的饼一样。啊、哦<以>哦，超可爱！所以今天我又开始煮红豆沙了，我希望可以把它们俩结合。铜萝烧。是的，是的，<笑>就算是山寨版的也可以聊以安慰。哎，
0: 对啊，就很开心。我就想，如果有面粉，我可能会做很多饼吧。就比如说用胡萝卜的那个因子，然后去做一些饼。嗯
1: ，那
0: 用胡萝卜因子做的饼是咸咸香口味的吗？咸香口味的呀，就是你类似乡村的饼一样，乡村饼一样，<笑>就是野菜饼。因为我总觉得面粉对我来说，因为我一个人住的话太大了。对，嗯，对，而且不像米是
1: 真的刚
0: 需，面粉还不是真的。对是的，是的。但是我发现家里囤一些不同种类的杂粮是挺好的。它首先像那种红豆、嗯、绿豆，你可以用它来发豆芽，然后又能煮粥。<对>然后我昨天用红豆和薏米做了一个煮了一个薏米水，然后喝了以后，晚上就把这个。那个剩下来那个渣渣跟燕麦奶一起打成了一个那种类似那种米糊，还真的挺好喝的。嗯，我昨天也打
1: 了红豆薏
0: 米糊，是吗？<笑>好巧呀！
1: <笑>对，我就加了一点红
0: 枣，红枣干。对对对就我我觉得杂粮是可以在家里放一些，但是也不用放很多，因为现在杂粮就是市面上会有很多很小包的杂粮嘛。我觉得可以放买一些不同品类的杂粮，所以我一直因为有这个习惯，所以家里有这些杂粮，所以也就没有很担心。然后萝卜还可以做泡菜，对我自己在家用那个小的红萝卜，因为小红萝卜，因为我是农场定的嘛，它一因为我它现在只能。一次订三箱，所以就来了三三大包那个红萝卜，就小小的红萝卜哦，圆的。然后我就把它们，对对对，嗯、那个也很简单。所有的根茎类的蔬菜，就包括白萝卜啊、红萝卜、像胡萝卜，还有包括大白菜的那个梗，都可以用这个方式来做。就是你可以把小红萝卜或者白萝卜切的小一点，就是上面多划几刀，然后上面撒上盐，然后放一个小时。然后把它用水冲干净，然后把水挤干净，然后放到一个干净的玻璃罐子里面，然后加一点醋，就是呃，如果家里有那种果醋，就是比如说苹果醋啊，然后那个红酒醋，就是加一点那种,种醋。然后没有的话，一般的醋也可以，就白醋也可以，还有红醋也可以。然后再如果喜欢吃啦，像我的话喜欢一点像我就加了一点花椒，加点小米椒，然后再加呃加多加一点糖，对。然后再再把用纯净水把它盖，就是盖住，就是灌满，然后盖上盖子，放一个晚上，第二天早上就可以吃
1: 。哦，那为什么在盐用盐腌了之后要先把水擦干，但是最后可以加纯净水因？因
0: 为，那它就是比如说把一个细胞里面的水都放掉，然后让它，然后让新的有味道的水进去。这样它就成了泡菜，但是我我其实我自己想的，它这个原理应该是这样子的。然后这个萝卜就，比如说你可以多加点醋腌的稍微酸一点的白萝卜，就可以切切成丁，然后炒饭、炒蛋、炒饭吃
1: 。哦，还可以用泡菜
0: 炒，对对对对对对对对，这样。这样很快白萝卜就会被消耗掉。然后我还有一个食谱，就是我这两天在喝的，也是我在网上看到的。然后是对这个季节的身体特别好的，是用呃白萝卜，就是呃拿一小块白萝卜，因为我一个人嘛，然后我就是用养生壶，然后跟一把黄豆，然后在一起煮，然后煮出来这个水特别好喝，就非常清甜，又有一丝那种豆香，然后又有白那个萝卜的一点点的那种鲜味。就真的很好喝，对我会做这个汤。只喝汤吗？那那个豆子和萝卜豆子，我就晚上就打成米糊吃掉了。哦， oh. <笑>吃的很好啊，就每天就是白萝卜，就还挺开心的，也没有觉得不好吃，因为觉得那个真的挺好吃的
1: 。就是就是像你刚才说的，可以加油炒，或者是炖成汤，或者是泡菜炒饭。对对，对对<笑>好的。那你还有没有一些就是能量上面、营养上面比较能够呃方便的做的高营养的素食菜谱可以推荐呢？就比如说我以前是没有尝试过蔬果昔这种东西的，其实应该有不少菜它是适合
0: 生着或者是汆一汆就打成果昔吃也对的吃也好。蔬果系真的是一个挺好的东西，像我有时候，嗯、呃，比如说像有的菜我不太喜欢吃，因为像像羽衣甘蓝，然后我又很懒，因为羽衣甘蓝你要做的话是要用盐和胡椒那个和橄榄油给它按摩一下，它才变得稍微好吃一点。而有时候我又很懒，而且有一些菜，比如像羽衣甘蓝，我就会把它放到比较后面吃，因为我不喜欢吃嘛。但是我突然有一天就发现它就是变那个叶子变软掉了。但是我发现变软的叶子，你打成蔬果昔是完全没有不会有关系的，就是什么样的菜你都可以用这种方式，包括变软的胡萝卜，你去打成蔬果昔，它还是很好吃，它只是水分没有了
1: 。常用的蔬果昔的搭配一般是怎样的
0: ？就是因为我一般以前是最喜欢的是牛油果加香蕉。就是就是牛油果是正常牛油果，然后香蕉的话，我会因为我刚刚就说，其实在疫情之前我就买了好多香蕉冻在冰箱里，就是这种方法保存香蕉很好，就是把香蕉皮剥掉，然后冻在那个冷冻冷冻那个层，然后用的时候就拿一根香蕉，然后你一根其实香蕉真的很百搭，它可以跟任何你觉得。味道奇怪的东西打在一起，它都可以盖掉它的味道。对
1: 对，听你说了，我才知道香蕉是要剥了皮
0: 冷冻它的果肉，是吧？不然它就会变黑，然后你也扒不动它了。哦，这个还挺微妙的。<对>还有能量高，比如说鹰嘴豆啊，就是我这次还翻翻到了一大包鹰嘴豆。对，然后鹰嘴豆我就把它煮熟了。就泡软以后煮熟，煮熟以后，呃，可以做鹰嘴豆泥。这个可能稍微麻烦一点，就是鹰嘴豆泥它可能要加一点芝麻酱。如果像这,这两天家里不是谁都有芝麻酱，就就很麻烦。然后我的话，这两天因为我也是不太想再去洗很多很多，因为最近洗碗洗的太多，有点烦了，然后就不太想洗很多容器，我就把鹰嘴豆直接跟燕麦奶直接打成了米糊，这个营养价值也很高。然后你可以在里面放，放一些香料，嗯，
1: 比
0: 如呢，对，我会放一些肉桂粉。对你如果想吃甜的，嗯、我就是加椰枣和肉桂粉；如果想吃咸一点的，就会加一些，比如说像迷迭香啊、百里香这种东西。那
1: 鹰嘴豆加燕麦奶打的糊是煮熟的
0: 还是,是煮熟的？就是鹰嘴豆要先煮熟，就是可以。如果比如说你。平时比如说工作很忙，就这两天不是要在家办公嘛，没有那么多时间去。你可以煮一大锅鹰嘴豆，然后呢，把它放在那儿晾干以后，就把它可以冻起来，冻到冰箱里去。然后冻到冰箱里以后，就是呃，你需要吃的时候，你可以拿出一袋，然后就稍微在微波炉里转一下，你就可以再加点燕麦奶，就可以打成米糊吃了，或者再重新煮一下
1: 。我有试过一次用鹰嘴豆熟的，加上了一点白
0: 芝麻一起打。
1: 其实虽然我没有芝麻酱嘛，啊、但是我就把白芝麻扔进去一起打，它出来的也是那个质地比较厚的效果
0: 。对，那就其实你这就是鹰嘴豆泥，因为鹰嘴豆泥的配方里面就是鹰嘴豆加那个塔希尼，就是一种就是什么就中东那边的一种芝麻酱。<笑>
1: 对对对，我是查过了以后
0: 才加白芝麻的。你可以在里面再加一个烤过的大蒜，就是大蒜本身味道不是很冲很辣嘛。然后你把大蒜就是一整颗大蒜上面上面切掉头，然后淋点橄榄油，然后放到烤箱里去烤大概三十到四十分钟，然后整个大蒜变软以后挤出来挤到你那个刚刚那个鹰嘴豆泥里面，然后加如果有百里香就加一个百里香，然后去打，然后出来超好吃的。嗯，对对对
1: ，
0: 对也是冷冻是吧？那香牛油果和香蕉现在也不是很容易得到。<笑>香蕉我觉得还相对好一点，牛油果应该是比较难
1: ，所以感觉只有<对>我觉得能得到芹菜的都已经是很幸运的
0: 了。嗯，是的，芹菜真的也很难。我,我像我的话，之前好像是买到了芹菜，就是我在之前囤就囤蔬菜的时候囤到了芹菜，然后我是把芹芹菜也是一个比较能放的。就是如果是中国中国芹菜的话是比较难，就是比较难放，要尽快吃掉。那像西芹，它其实是比较好放的一种蔬菜。对，然后西芹可以跟甜椒、还有番茄，然后还有一些迷迭香料一起炒一下，然后最后再加上那个煮熟了的那种意大利面，然后一起炒，非常好吃。
1: 只
0: 要有番茄的盖浇都变成了哦，对，其实我我觉得还有就是下次如果大家囤货可以多囤一些番茄罐头，对，番茄罐头很好用，就是你在家就是有番茄罐头感觉就很安心，因为它里面就是买那种添加剂很少，基本上没有添加剂的，它基本上现在有的番茄罐头是没有什么添加剂，然后直接可以跟洋葱把洋洋葱炒熟，然后。把番茄罐头倒进去，然后再放一些蘑菇什么的，然后再打个鸡蛋，就是那个北非蛋。对你你说
1: 因为那个缺少豆
0: 制品，所以你这段时间吃鸡蛋。对，而且也是因为农场它现在配的那个，就是那个那个 box 里面会有一盒柳鸡鸡蛋，所以我我没有办法不想去浪费，所以就干脆就开始吃了。对。鸡蛋也有各种各样的料理，那鸡蛋真的是一个很神奇的东西哦。我我会我会把呃呃菠菜切成一小，就是菠菜切成一一小一点，然后然后把鸡蛋打成蛋液，然后浇在菠菜里，然后然后加上一个小的百里香，然后里面要加盐啊什么香料，然后去进去就放在烤箱里烤。呃、啊，就很好吃，啊、烤烤对，非常好吃。因为菠菜它跟鸡蛋特别搭配，就是特别、哦、特别有幸福感。哦
1: ，烤出来也是,饼、啊、是像一
0: 个，不不，是一个派的感觉。我我放在一个小的那个派的那个碗里面
1: ，就
0: 是厚厚的。嗯嗯嗯，对，就是菠菜厚蛋烧
1: 。<笑>那我再问一个，稍微就是从营养。取，营养的角度来说，就是蛋白质啊、维生素啊、矿物质啊，嗯，这些你每天会有注意的搭配它们吗
0: ？嗯，会有的呀。就是我一般肯定是一定要吃，就比如说我在中饭里面就一定要有一份主食，就比如说米饭或者饼，然后或者谷物，就是谷物，比如鹰嘴豆的米糊，然后一一定会有一份蔬菜。对，然后现在没有豆腐嘛，就现在就可能会吃一到两个鸡蛋。然后我下午的话，就是因为我觉得这个肯定是不够的热量，然后我下午的话会打一个胡萝卜燕麦奶昔。对，然后晚上再吃一顿类似的
1: 。没有燕麦奶的话，可以
0: 用什么核桃或者是什么坚果的？我可以分享一下坚果奶的制作方法。对，就是如果你家里有一些，比如说像。呃，腰果呀、啊，然后像杏仁这样的东西，然后先可以把它提前一个晚上泡一下，然后就是把它泡软了，就提前一晚上你把它泡好以后，第二天你放在那个搅拌机，然后加水，然后做出来，然后再煮一下，就煮熟了以后，它就是很好喝的那个坚果奶。嗯
1: ，这个差不多是当天要用掉的吗？
0: 可以放在冰箱里，可以放大概两到三天。没有问题的，因为我以前经常，我特别喜欢喝腰果奶，真的非常好喝。呵呵我以前特别喜欢喝腰果奶。嗯
1: ，是不用加油的吗？
0: 不用加油，就直接用奶，然后就腰果，因为腰果本身就有脂肪。
1: 对对对对对，因为哦，因为我
0: 看那个燕麦奶的包装上面，它它的配方里面是有油的。对，是因为为什么呢？因为他们为了要拉花。哦， oh. 对，因为他们做咖啡需要不是拉花，就是因为他不是拉花，他可能需要跟咖啡就是可能跟油脂结合的更好，所以他加了一些油，也可能是因为燕麦里面没有什么油，而坚果里面都是饱含了油的，<笑>是,的是的，是的。这个真的挺好的，就是这种方式来做，因为我相信大家很多人家里都很多坚果。嗯，对对，虽然时间长了也是
1: 消耗完了，哈哈但是还<笑>还有的时候可以
0: 用它们来换换口味，就是还是要保证营养均衡。但是
1: 食品组合上只能有什么搭什么，对，有什么搭什么。<笑>嗯。那囤货这个方面，除了番茄罐头，还有什么推荐的吗
0: ？就是我刚刚说有一些谷物类的，然后干货，我觉得这些都很重要。就比如说像木耳啊、香菇干啊。就是看起、嗯、看起来平平无奇，但是它真的是能给点亮你的一顿饭
1: 。是的，是的。但是比如说没有发生疫情的时候，我也会喜欢囤谷，买一点谷物和干货放着。但是那个量大概就是吃一个月的量，或者是不到一点几周的。嗯，现在就是有这个经历之后，你会觉得需要
0: 多囤一点吗？我我我我有，其实我最近一直在思考这件事，但是我决定我还是不会多囤。<笑>对，那你的思考过程是怎样的？嗯，就我过年的时候特别想吃泡面，然后我当时买了一箱，<笑>就是当时也是不知道鬼使神差买了一箱泡面，所以当时那一箱泡面就一直放在那里。然后那天不是九号说不能送菜的那天，我突然就说：“天呐，我还有二十瓶红酒和二十包泡面。”我说，要不然就每天喝一瓶红酒，吃一包泡面过吧。然后后来就是，其实也是开玩笑，因为当时其实还是有菜的。然后但是有一天，我突然发现我们小区群有一个男生在求助。然后他就是因为就是他从来不在家做饭，所以他只有一个锅，什么都没有，只有一个锅。因为他可能以前就是煮饺子、煮泡面什么的。然后他说能不能团购一些泡面？他说他快饿死了。然后我那天看到了，因为那天其实，呃，小区的团购群信息非常非常多，很快这个信息就会被别人团购的信息给刷掉。嘛，但是我看到了，我就给他发了信息，然后我就把我这些泡面全部给了他。因为我对，因为我是觉得，嗯，然后他就跟我说，那天好像是大概是九号还是十号，他跟我说他从七号开始其实就没有吃东西了，对。啊，对，已经第三天，对对,对，然后然后他他说他就是家里可能还有一些零食什么的，然后就可能就没没吃正儿八经的饭了吧，嗯，然后我就把泡面给了他，但是我后来仔细想了想，还是不希望去囤囤东西，就是还是希望用多少，呃，就是用多少买多少吧，嗯
1: ，就是不想用，不想被这个灾难思维带跑。
0: 对，因为我其实刚开始疫情来了，然后大家在疯狂的，就是那天我印象特别深刻，就是京东说可以买东西的那天，然后我整个朋友圈都在刷那个直播的链接，所有人都开始疯狂的买东西，然后就是，然后我就就就感觉大家就抓到了生命线的感觉，然后我当时思考了一下，我到底需不需要再买东西了，然后后来我没买呵呵，对，就我就买了个垃圾袋，然后其他都没有买。呃，对，因为我我是觉得，就我开始会很难过，就是觉得，因为我一直在做可持续相关的事情嘛，就是觉得我，我们一就是我们这样的人一直在努力的告诉大家要，呃，断舍离，然后减少浪费，不要去囤货，对，然后突然刮这个事情发生了，他的整个思维模式就颠覆了，对，还有
1: 很多人说要扔了《断舍离》这
0: 本书，<对>是的，是的，但是我就是。很很难过，你知道吗？就我刚开始遇到最最搞笑的事情，就是我家没有垃圾袋，你知道吗？因为我我是一个不用塑料袋买东西的人，所以我没有就是那个塑料袋家里。然后然后呢，再加上我平时用的垃圾袋，是因为我一之前是一直有阿姨的，就家里的那个垃圾都是她在关照。然后就是然后有一我那天突然发现我们家没有垃圾袋了，你知道吗？就很好笑。就这这这是我当时刚开始疫情的一丝丝崩溃。对
1: 对对，我今天听了你的，我觉得对于重新购买东西还是要谨慎。我就是在京东恢复的那天，我也买了，我也下单了很多。现在它就是包括一袋面粉，然后今天地，面粉送到了，其他东西有的在出仓，有的还是原地不动的状态。我在重新思考，是不是可以趁这个机会退掉一些？因为当时
0: 实在是太冲动了。那天我觉得所有人都在非常冲动的买东西，我那天真的，我、哦、但是我的垃圾袋已经到了，我很开心。不、嗯、然的话
1: 你只能找其他的各种东西
0: 来装。对，箱子就是我拿一个纸箱子，每天就扔在这个纸箱子里，然后倒垃圾的时候就把纸箱子倒掉。然后湿垃圾，嗯、我那天我也真的是想破脑袋了。然后是，你知道我是用什么来装湿垃圾吗？我用狗的捡屎袋来装。哦，非常好。<笑>对，我也没有。那天真的是想到这个方法的时候，我整个人都抖走了。对对对，啊，那你的狗狗、猫猫就这段这段时间吃的够吗？我的狗很好，因为其实就是。我也不知道，可能是也不知道为什么，然后可能当时上海没有说要封城的时候，我就觉得不太对，然后我很早就把狗狗送到那个乡下去了。他们现在在昆山，因为我其实从理性的角度看，就是我自己如果有两只狗，而且我的狗不算小型犬嘛，算中中型犬，然后我有两只这么大的狗，还有一只猫的话，如果一旦有什么事情，我是很难去顾及到他们的。所以我就把两只狗狗送走了，然后现在就跟猫猫，然后猫猫也是非常幸运，就之前我下错单了，买了一包它能吃一年的猫粮，超多猫粮，然后正好呃封城之前，我正好呃给它买了一箱猫砂，就没有那么多忧虑的事，你就可能前期准备的比较多，所以后面也就比较从容吧
1: 。对对，像你不是属于那种。囤积型的、囤货型的人，但是你准备了的东
0: 西基本上还是都是必要的、必须的。对，就是准备了，就当时买的比较多的就是，呃，卫生纸、<笑>卫生纸、卫生巾，女生用的嘛，卫生巾。然后给猫猫买了买好了它吃的东西，然后自己适量的囤了一些菜和罐头，还买了很多酒。哦<笑><笑>对哦，然后酒和咖啡买了很多，所以我那天看了，不是他们有说什么什么现在交换的顶端，然后我说我就可以当顶端，就是我我买了好多咖啡和酒
1: ，精神食粮了已经，基本
0: 上算量，就没有很焦虑吧，就可能，而且也可能我是一个人住，所以你吃也不会吃特别多，所以就很多东西就就可能减少了很多就是需要去操心的事情。对对对，人口多的话，基本上团购是两三天买一次，两三天买一次，不然是很快就用完了。嗯、呃，所以，我到现在没有参加团购，完全就是自给自足的一个状态，嗯、然后也不出门呵呵，就跟我日常生活形成了鲜明的对比。<笑>所以我们家的猫是超级开心的，因为它已经十岁了，然后，然后它之前感觉我们母女关系。已经很寡淡了，然后，然后最近这一个月，就是因为天天待在一起，然后每天都在，然后就是感觉母女关系改善了很多。<笑>你你身
1: 边的其他吃素的朋友，还有零废弃的朋友，他们的情况大概是怎么样的
0: ？他们跟我差不多，像一文老师的话，他也是跟我一起在百味欢订了菜，然后每天就是。他也是在做泡菜，做做了很多五五颜六色的泡菜，然后看他会发，然后因为其实反而对于我们这样的人来说，嗯、呃，突然遇到这样的事情反而没有很慌张，因为本身就有一些知识储备和生活习惯嘛，所以只是可能会是日常的一个，就是把平时以前生活中零碎的一些事情，现在变成了完全日常化的东西。就是可能我以前可能一周烧三四顿饭吧，然后现在可能就是每天要烧饭，所以可能对于零废弃的像我们来说，其实就是因为做菜本身就会比较没有那么难吧，就没有那么艰难。对，然后一般菜都会物尽其用，所以就还行。就就这段时间
1: 湿垃圾也没有产生的比之前更多
0: ，是没有。就垃圾很少，基本上没有什么垃圾，所以我没有垃圾袋也能活了这么久。<笑>嗯
1: ，我是从这次开始下定决心，开始在阳台上种一些东西了，然后就是从、啊、你种了什
0: 么
1: ，<笑>就是从那个葱切下来的葱白，还有胡萝卜和白萝卜、啊、切下来的根。开始的，现在他们都已经就是长高了，然后那个葱已经重新长成了可以吃的长度，然后那个胡萝卜的叶子也挺茂盛的，可能胡萝卜叶子的再再长一点也可以摘下来吃了吧。然后，另外的就是一朋友送给我的一颗土豆苗，我我觉得很很呵护它，因为它是我这个阳台上唯一一个比较大的盆栽。<笑>它是从苗开始的嘛，现在已经又往上长了两三层的叶子，可能再过几个月，如果它还好好的话，就可以吃到自己种的土豆了
0: ，再也不会嫌弃土豆了。<笑>就要丰收了。我也是种了好多这种水培也，也也种在土里的一些。嗯、哦，你可以再分享一下吗？哦，可以。对,对，就是牛油果的,的果牛油果，它还没有长出牛油果来，<笑>但是香料还是挺多的。<笑>然后就是有一个是小葱，嗯、因为这次农场也是给我寄了很多很多小葱，就一次性给我寄了一大把小葱。然后就是，哦不，我是先把小葱的，就是全部剪下来，然后剪到葱白部分，然后把葱绿全部一次性全部切好，然后放到了盒子里，放在冷冻。嗯然后你用的时候就直接拿出来就可以，然后你几剩下来的葱白，你就你就可以安心的，如果家里有土就养在土里，如果没有土就养在水里，然后它就可以继续长新的葱绿出来，然后你就可以再剪一一波葱绿。然后这样你的小葱就源源不断可以可以用，就是冷冻其实是可以的，哎，但是冷冻过
1: 冷冻过的葱绿好像很软，里面还有一点水分那种感觉
0: 。没有哎，没有，就是你在呃切，你就一定要让它晾干以后，然后把它切切好，切成就是小的那个一个一个的，对，然后一颗一颗的，然后把它冻起来，然后每次我。就是炒饭的时候就抓一把，然后往饭里一扔，然后它就一炒，它就跟新鲜的葱绿没有任何区别。还有就是土豆，就是很多人会遇到土豆发芽的事情。对，对然后你可以把土豆先就是切成薯饺的样子，先把它煮熟，嗯、然后煮熟以后晾干，然后就可以冻起来。然后下次要、嗯、对，要把它弄干，然后弄干以后冻起来，嗯、然后你在下一次的时候。就直接抹上油，直接放到空气炸锅或者烤箱里，就可以变成薯角吃。哦，那你没有吃过发了芽的土豆，对吧？我没有吃过，我不想吃。嗯、我觉得这件事情让我很心痛，就是为什么大家都要去吃发芽的土豆？因为没有东西吃，然后就不想再问为什么没有东西吃是
1: 的，是的，包括我在内，有一些朋友这次试过了发芽的土豆。而且我是在已经有两个人和我说过，发芽的只要把绿的部分和芽的部分去除
0: 干净就可以吃。但是真的不能不能吃不能吃，真的不能吃，<笑>真的不能吃。我是觉得不要去，<笑>对，有的东西还是不要去。你可以把它放在埋起来，就是它会长长新的土豆出来。好的，那你还种了什么？我还种了芹菜、西芹。然后它已经长出一部分来了，然后我准备把它就是新的东西切出来，可以当香料用，包括胡萝卜的那个缨子也是可以当香料用的。那芹菜这样子，西芹这样子水养能养多久啊？我养了好久了，感觉已经有十十多天了吧。哎<笑>，它很好看，它还是很茂盛，还是很挺直。不，我就是就它的根，它长出了新的。新的那个芽哦， oh,
1: 就是你只把根的那一个一分米左右的放进水里，上面的还是切起来冻<对>起来的吗？就是可
0: 以冻起来，你也可以就吃掉或者怎么样。<笑>你有没有堆肥啊？我我上次堆肥很好笑、哦，我那天发了一个朋友圈，就是我堆了很久的肥，被我的阿姨当成垃圾扔掉了，<笑>然后那天直接受挫，然后就结束了堆肥的人生。<笑>因为我有一次出差出了很久，然后那个堆肥桶跟垃圾桶长得很像，然后我估计阿姨看那个东西不爽很久了，然后那天她把我的堆肥桶洗得干干净净放在了那边。哦，这样子，那她确
1: 实是把它理解成了是垃圾桶
0: 。桶<笑>对，就很可爱。对，后来我就想算了，就这样吧。哦
1: ，
0: 那你有没有
1: 和他普及这个是堆肥桶？
0: 我跟他说了，但是阿姨就很不好意思，一直在道歉，所以我也不想再说什么给他压力了，然后就结束了跟他的对话。哈哈
1: 哈好的好的，好
0: 的还种了大蒜，因为中间有段时间不是没有农场了嘛，然后就没有葱了，然后我发现大蒜发出来的那个蒜苗跟葱的味道很像。嗯，是的，只要是也是个这一类辛香的东西。对的对的。对的然后还有的话就是之前之前撒的罗勒种子哦，现在正好是发芽时候。是的，他们都已经发芽了。我每天都要背着手看他们很久。这<笑>和我上次访问过的两位阳台上
1: 已经种了一两年的朋友是一样的。他们说春天的时候待的时间最长的地方就是阳台，然后每一棵苗都可以看五分钟以上。嗯我今年对不对，我还种了小红萝卜，就是从种子开始的，就是只只有这一个它是成功的长苗了，其他其实我还播种了生菜和白玉白菜，但是那两种可能播的比较早，天还有点冷，然后再加上那个时候我没有。认真的松土，就是我，我当时以为土加上水拌一拌就能用了，怎么样？就是后来那些土，那两盆土就好像很容易就硬了。到后来，我就没有注意去松它们，然后那两个就没有没有没有发芽发出来。然后这个，等我开始种小圆萝卜的时候，我就改改进了我的方法。现在他们这一盆就是苗发出来。然后开始长第二层叶子，就是我每天都小心翼翼的，就怕这一盆最后的成果有什么闪失
0: 。对，所以就还挺有意思的吧。每天在家里也蛮多事情要做的，就是我最近一直在读很多书，我一直就因为在家也没什么事嘛，就在看书。然后我总觉得就是，嗯。因为我看了很多历史方面的书，然后就觉得这就是一个很大的历史洪流，然后大家都是一个被洪流裹挟的小人物。然后，其实，在这种大环境下这么动荡，大多数人都焦虑的时候，可能真的是保持自己内心的安定是最重要的事情。嗯
1: 嗯，那这
0: 个方面有什么经验吗？嗯嗯，嗯我因为我最近我一直从疫情刚刚开始的时候，我就。因为我身边有一些做疗愈的那个做疗愈老师的朋友，然后我就拉了一个线上的群，嗯，然后就是希望能够帮助到大家，就是，呃，能够做一些冥想。因为我刚开始是我自己的个人需求，因为刚开始其实那几天我还是挺崩溃的，就觉得哇，一下子就这个样子了。然后我就每天会睡到十点钟，就早上十点钟我才起床。然后突然那天我突然起床以后就觉得。天哪，我的生活怎么会变成这个样子？就我不能被这个、这个这种生活模式去带着走。然后我就跟我朋友商量了一下，我们要不要去做一个早上八点钟的冥想？然后我们说，朋友说好呀。然后我们就一直坚持到现在吧。我们那个群早上可能。那个群大概有一百多个人，然后每天早上大概有十几个人会固定来参加冥想，因为白天也不怎么说话，在群就偶尔会分享分享今天做了什么吃的，然后有什么好玩的事情。我只是就是我当时就是觉得，好像现在整个微信都是，就你打开就有两个两个关键词，一个是跟疫情的吐槽段子，还有就是社会新闻，就很严肃的社会新闻，然后还有一个就是团团购。就然后整个生活都被这种信息就是充满了以后你人心就是心里会很乱，然后也不想好好吃饭了，也不想做饭，就这样每天在沙发上瘫着看各种信息，然后伤心难过。然后我是觉得，就是我个人觉得，就是嗯，不如把自己内心安静下来，好好做顿饭吃，然后去看些书，然后或者去做一些就自己能做的事情。如果这个社会真的是需要，有一天需要。我们去做一件具体实施的事情去发生改变，那我们也是义不容辞的去做一些改变。但是现在你没有办法再去做这个事情的时候，可能只能就是把自己的内心守住吧。对，对对对
1: ，嗯，毕竟来说，我也觉得就是互联网、微信朋友圈加上微博上面能看到的信息也。不是全部，虽然他们传递、嗯、传递那些危险的紧急的情况比较快，但是嗯、呃，如果一直看一直看的话，就会忘记了还有、嗯、还有正常的节奏、正常的生活。节奏<走>。对，我现在能能做到的就是早上看一遍。看个半小时到一小时，然后转个两三条，转到我我觉得转我觉得重要的，然后就中间就尽量不看朋友圈了，一直到是的是的傍晚可能再
0: 看一次。其实还是要关注当下，关注眼前比较重要一点。真的照顾好自己和家人，我觉得是最重要的。在这个时候，
1: 嗯，对。那这段时间你看的包
0: 括哪些书呢？我现在今天在看的一本书叫《穿越非洲两百年》，很好看，非常推荐。对他讲的是整个非洲这两百年的历史，然后我看到了非常非常多跟现在有一丝丝相似的地方。对，就是政治啊，然后各种这种历史方面的事情，就觉得很有趣。
1: 嗯
0: ，然后昨天前两天看的是一本那个小说，就是叫呃。妈呀，就是黄仁宇的一本，就是叫我来叫叫《汴京残梦》，特别好看，是一本呃，虽然说是变对《汴京残梦》，虽然说是一本虚构的历史小说，但是它其实是基于那个北宋的历史，那个《清明上河图》，嗯，那、呃嗯、个画《清明上河图》这幅画的那个背后的故事来写的，整个北宋的历史，就就很有趣。然后后来我有。呃，前段时间看了那个我很喜欢那位厨师，就是 Dan Barber 的《第三餐盘》，他讲的就是食物和人的关系，还有自然、土地。对，那本书也特别好看，那个书很很治愈，就是看完以后你就会觉得要认真的去好好的选择食材，要好好的吃饭。就疫情刚开始的时候，我一直在看这本书，然后中间就是几度。被<笑>被崩溃，就说崩溃，以后又看不下去。后来我大概花了大概一周吧，把那本书看完了。后来又看了几本科幻小说，有一本也很好看，就是叫《变换的 The Changing Changing p l a n s 就是《变换的相位》，就是感觉是成人版的小王子，也很有趣。对，所以就觉得，因为你知道，我是一个一直要出去玩的人，就可能。一直在飞来飞去，到处玩、旅游啊，看风景啊。然后突然有一天，我其实自己也没有想到自己能在家里待这么久。就是特别特别爱出去玩，又又爱运动，所<笑>以我自己也没有想到。然后，但是我,我就突然今天早上，我就突然很感谢，我说很感谢这些书，就是他们能让我昨天还在杭州，呃，不对，昨天还在那个。那个汴州就是在那个什么开封那边，然后今天就能在非洲看了。<笑>是的，是的。
1: <对>让我们达成虚拟的旅行
0: 。就是把自己的内心安定好，然后吃吃吃，把饭吃好，然后身体健康一点，就是免疫力提高一点。如果就是对啊，如果你说每天沉浸在悲伤里，然后睡不好、吃不好，最后免疫力免疫力低下，对不对？就可能我比较实在，嗯、对，所以我比较实在
1: 。对我也加入了一个我们小区的八段锦锻炼群
0: 。你、嗯、这么可爱吗？你们小区还有八段锦锻炼？
1: 就是从业主群里面慢慢分裂、分离出来一些兴趣小组，有也有人成立了那个宠物萌宠群，然后应该也有养花养草群。然后也有这样一个莫名其妙的八段锦锻炼群，每天下午四点钟，这个群的群主会直播自己锻炼八段锦，然后那个带大家，他那个放的音乐是那个 B 站上面的，就是武当八武当那个练武的那个八段锦标准的那个，然后。就是看着他每天四点钟一定会准时打开直播，就会让我有
0: 动力坚持一下。对，是的，就很感谢有这样的人
1: 对。对，而且那个群也是的，白天没有任何的讨论什么的。<笑>是的，是的。嗯，工具群，<笑>但是每次练完了，<对>只要那天就是说参加了四点钟想起来参加了锻炼的人，都会在群里面对老师表示感谢。嗯、然后我也看了一本书是，是一个一本绘<看>绘本叫《有滋有味》<那>，我的厨艺嗯。生、啊。嗯我来说一搜，可以是后浪的，可嗯。然后他讲的是一个城市小孩，就是这个作者自己本来是生活在大城市的，然后在父母怎么离异之后，跟着妈妈一起搬到乡下去，从此以后才认识了那些嗯植物啊、动物啊什么的，然后他对对食物、对做东西吃的这个兴趣。慢慢的，通过他的漫画的这个特长，嗯
0: ，可以，我等等以后能有快递了，我就赶紧买一本看一看
1: 。而且他这里面有一些食谱，就是他他他除了漫画了自己的这个生活经历，还把他妈妈做过的一些好吃好喝的东西，就是嗯，用漫画的形式复现出来。然后我还参照着他的、哦、做了一次
0: 香草茶。哦哦哦嗯哦， oh, 还做了一次曲奇饼干，对,<笑>对啊，所以还是挺挺好的，就是还是挺治愈的。然后我就觉得这次还有一个，算是一个，我不能说它是一个优势，就是一个好处吧。它就它这次疫情帮助了我，消耗了很多我以前就是一个是曾经买的东西，就比如说我之前好像是看什么什么直播，然后买了一个那个。那个荞麦饼，然后那个荞麦饼在我的冰箱里放了好久好久，我一直没有吃它，因为你知道，因为一买就得买很多，然后可能吃了两次以后，我就去吃别的东西了。然后这次把它全部吃光了，我就觉得很开心，很有满足感。就还有很多调味料，因为我很爱买香料，各种调味料。对，然后这次慢慢就把这些调味料都消耗掉了。嗯，然后然后包括书，有一些书可能买来，你可能翻了两页，你就没有再继续看下去。然后这次的话，就再慢慢的把一些哎之前说想看的书都看掉了。嗯，对，对嗯，我觉得也个人做的个人的清洁。对对，虽然不是清洁病
1: 毒，但是也是一个打扫除的机会
0: 。是的，是的。而且这次也让我养成了自己打扫卫生的习惯，因为其实一直以来，因为我经常出差或者就工作，有时候也挺忙的，然后就一直是有阿姨在帮我打扫卫生。然后这次刚开始的时候，我整个人就啊，然后自己打扫卫生了。然后慢慢现在就养成了每天早上起床，先花半个小时把家里先打扫了一遍，然后再开始去做冥想。然后对，然后就感觉生活就。就很轻松，就让我觉得很舒适、很轻松。自己摸索出了自己的一个在家的一个固定的 routine， 然后每天就按照这个 routine 去生活，就也减少了很多就是不必要的焦虑吧。对，然后就保护好自己，然后嗯、呃，就做好消毒，然后就这样子。就我会这方面我还是比较注意，虽然说性格比较大大咧咧，但是每天出去做核酸啊什么都是比较认真的在消毒。就是遇到事情的时候，我觉得就是提前做好计划，然后理性的去思考一些，然后做好，就是你的那个购买的清单，然后买好以后就自己，就是守住自己的内心吧，就可能是这样子。好的，好的。好，那就这样了。啊、谢谢不用谢，啊、我去榨胡萝卜汁吃了。那我们下次再
1: 聊，希望可以见面。拜拜，拜拜。感谢,谢大家收听这次内容。今年《明日之路》播客将聚焦于食物这个再熟悉不过但深入起来却又陌生的话题。除了在播客上聊食物，我们也在筹划制作纪录片《明日之时》。如果你对我们的行动有兴趣，欢迎加入。